0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天我们来说一说呀，古代镖局是如何走镖的。在武侠小说和影视剧当中呢，镖局都是江湖当中不可或缺的重要组成部分。虽然镖头、镖师们常常只是啊跑跑龙套，历史上真实的镖局，并不是我们想象当中的那样。镖师见了强盗啊，双方就打作一团。无论是镖局镖师还是绿林好汉，都是江湖当中的朋友，因此更多的时候冲突啊，都能通过谈判化干戈为玉帛。历史学者杨金涛先生对这件事儿呢有自己独到的研究。对于镖局的起源，学者们甚至现在啊存有争议。驿站通常被认为是镖局的前身，不过驿站呢只为官府提供服务，普通老百姓是没有权利使用这个公共资源的。到了明末清初，商品经济逐步发展起来了，各地商人间的生意往来也是越来越多，结算的数额也是越来越大。那么，一个山东老板要买一大批苏州的丝绸，怎么实现一手交钱一手交货呢？只有依靠镖局，让他们把银子拉过去，再把货物呢运回来。一个镖局通常包括老板、总镖头、镖头、镖师、掌柜，还有趟子手，还有杂役。很多时候，老板兼总镖头，他们通常是名震一方的江湖大佬，不仅武功好，人脉也广。镖局的生意固然是、啊。刀头舔血，靠镖师们的一身武艺讨饭吃。但行走江湖总不能啊见人就打，不然呢双拳难敌四手，早晚要栽在,在强盗手里。所以走镖时候还得要靠总镖头的面子，让绿林好汉自动的退避三尺。要想开镖局，还有一个重要的条件——资本。你要是没有足够的固定资产或者是银行存款，万一你的……这个保的镖被强盗给劫了，啊，这镖局赔不起，那么雇主的货物不就打漂了吗？镖局没有一个阔绰的门面，雇主也不会让你来保大哥的镖的，怕镖局把货物一收，再来个监守自盗。有一间大门面啊，就让雇主、啊、心里啊有了底儿，因为你跑了得了和尚跑不了庙啊。所谓的打仗亲兄弟上阵父子兵，开镖局的镖师们大多都是同门、亲戚或者是同乡。这样一旦遭遇了强盗啊，也是同心协力，不会有人自顾自的奉景扯祸是吧？金庸《书记安州录》当中的镇远镖局总镖头王维扬，人称是威震河朔。有道是啊，宁碰阎王，莫碰老王。除了红花会这种有政治目的的帮会之外，自然不会有强盗不要命的来劫镇远的镖。王维阳是八卦门的创建者，手下镖师都是门下弟子。镖师们只有一身武艺，这是不行的。走镖时出门在外，武艺不能当饭吃。镖局的规矩，镖师的基础技能是三会一步。古时候没有谷歌地图，没法精准的制定行程，在饭点的时候恰好能够走到一家饭店，所以埋锅造饭的本领一定要有。走一趟镖，走南闯北，或许是几个月，脚下不能没有一双合适的鞋，那么修鞋自然要会的。第三个就是要会理发，路上风尘仆仆，到了一个地方，要是没有点化妆的本事，会让人啊小瞧的。这个一步说起来有点可笑啊，竟然是、啊、不洗脸。塞外气候恶劣啊，不是严寒酷暑，就是呃杀身飞扬，所以啊不洗脸呢成了对皮肤的一种保护。我们在电视剧上看到那些走西口的生意人，身穿皮袍，一个个灰头土脸，这个是有道理的。镖局业务按任务来分，有行程标和看家护院标。行程标有水路标和旱路标，按所保类别分，有金标、货物镖、人身标，还有信标。按时间来分的话，则有年标季标、月标和短期标。商人选定镖局的一项服务，先要到镖局签订合同啊，说好押运的是什么东西，规定好这趟走下来付镖局多少镖礼。从什么地方出发，到什么地方交货，路上需要多少天？路线一定是选总镖头朋友多的那条路。万一货物在路上有什么闪失，镖局啊要赔偿多少？一项一项都要在合同当中写明。山西平遥的著名镖局——同兴公镖局，它的行情是每保一万两白银，它这个镖啊收五十两白银的酬金。此外，根据路程不同，还要按礼数计价。同兴公镖局接过一笔镖局史上最大的买卖，啊，八国联军进军之后，慈禧和光绪匆匆西逃，曾将九十三万两白银交给了同兴公镖局，让他们押到西安。办完这趟黄差之后呢，老佛爷亲赐了一块是奉旨义序的匾额。镖局收到的镖礼可不少，不过镖师们的工资却不很高，镖局给镖师的。这个标准是什么呢？除了保吃保住之外，每一个月发放四五两银子，年底的时候呢，还有分红作为年终奖。镖师们到达目的地之后呢，雇主如果是给一些小额的打赏，都是啊很难得的外快了。行军打仗，帅旗呀、啊，重要性不言而喻。这保镖也是，镖旗就是镖局的象征。同心宫镖局的镖旗是三角形红旗，黄布镶边。旗边上有九个边旗，意思是镖走华夏九州。在旗面上边呢有一个白边空心圆，上面写了一个黑色的王字，说明这是王正清家宝的镖。王正清善使一条大枪，与形意拳宗师李洛能、八卦掌宗师董海川和太极拳宗师杨露禅齐名。走镖的时候，同星空的镖旗挂在镖车上，就知道会一下道上的朋友，让他们掂量一下自己有没有抢镖的实力。为了壮声势，镖局在走镖的时候呢，还要喊趟子，也就是口号。喊口号的伙计呢，被称为是趟子手。和吴两个字，为各个镖局走镖时所必须喊。乾隆年间，神拳张黑五被尊为镖局业的祖师爷。和吴就是黑五的意思。啊，是这个协议，在梁羽生写的《明敌风云录》当中啊，洛阳虎威镖局他的趟子手在走镖的时候喊：“虎啸中州，虎啸中州，请江湖朋友到。”其实喊趟子也是有学问的，真正厉害的镖局喊“威武镖”，一张口就是什么“我武为阳，百命不给陆林兄弟面子”啊。敢这么喊趟子的，普通强盗也不敢惹。最常见的是人一标，标旗下半旗，摆出让绿林朋友赏饭吃的这种客气状。还有的是不喊趟子，的，镖师们为了不惊动某地的大盗啊，都会收起镖旗，悄悄过去了事。所谓小心驶得万年船呢，镖师们在路上是加倍小心的。马志明、黄族民的相声《大保镖》里就说过。保镖的兄弟俩觉得住店更不安全啊！咱是连夜而行，这是犯了镖局大忌了，因此活该他们倒霉。镖局保路路镖为了安全起见，夜间能不赶路就不赶路。打尖住宿之前，先要看看店里有没有诡异的人丁哨，再逛逛厨房，闻一闻有没有蒙汗药的味道，以防孙二娘的黑店。镖师们的行业守则当中有一条特别规定，就是远离妇人。就是把女的都当做坏人来防，哎，不要中了人家的美人计。镖师趟子手疲劳了一天，但是呢也不敢麻痹大意。镖车上挂着灯笼，值班的镖师在夜里啊，只要看到灯笼动，就知道有强盗动手，呼喊“哈乌”二字，招呼同伴御敌。等到天明起镖的时候，镖师们还要一一检验镖车，确定货物完好无损之后才能上路。镖车走在路上，收买路钱的人有两种。一种是官府设的关卡，给差役塞点红包也就过去了。但是碰到另一种就没有那么简单了。什么呢？侠客。侠客是单干户，自由自在的出暴安良，快意恩仇。那镖师就不同了呀，他们服务于镖局，拿人钱财替人消灾。镖师们见了拦路打劫的强盗呢，首先想想的不是怎么把土匪们打得落花流水，然后绳之以法。而是呢，要尽力呢，化干戈为玉帛，把货物平平稳稳地护送过去。镖师们赶着马车，押着货物走在路上，突然见到路边挖了一个坑，或者是撒上了打仗时用的铁蒺藜，就知道前面有道上的朋友讨生意。这时，主事的镖头就会让镖师和探子手们把镖车围成一圈，等着强盗露面。拦路抢劫的人呢，从山林当中现身的时候，镖头上前搭话之前呢，要放下武器。哎，表示啊没有恶意。如果说这强盗也是混江湖的啊，不是什么都不懂的菜鸟，见面要问吃的谁家饭，镖头要答吃的朋友的饭。强盗呢就会又要问穿的谁家的衣，镖头再答穿的朋友的衣。没有人拦路抢劫，就不会有镖局，所以镖师们的衣食都是靠强盗朋友赏的。镖局方面一边客客气气的按规矩来，强盗呢不好不管三七二十一的杀过去。双方一套关系，或者是同乡，或者是各自门派之间有瓜葛，没准就互道一声误会，就交上朋友了。也不是所有的强盗都守规矩，要是镖师遇到硬茬，说一句：“啊，朋友听真，我乃线上朋友，你是陆林兄弟，你在林里，我在林外，都是一家。”强盗回一句：“不是一家。”镖师这时候还要耐着性子再说。500年前，句式不分，是朋友吃肉，别吃骨头；吃骨头的别后悔。要是强盗还不走，那镖头啊，就没办法了，喊一句：“众家兄弟一起打响！”好、哦，这就要手底下见真章啊。即使万不得已，镖师和强盗动上手了，双方也都有留有余地，不会拼个你死我活。大家吃的都是江湖饭，低头不见抬头见，一旦打个头破血流，结下梁子，以后就不好见面了。如果是陆林朋友给个面子，肯让出一条路，那以后这些强盗到了镖局的地头上，镖局也要给予招待和帮助的。除了押镖以外，看家护院也是镖局的另外一个业务。镖师当保安也要严守行规，比如不能进入女眷的后院。夜间，镖师坐在屋子里面，一听到什么风吹草动，纵身一跃就能够来到院子当中。镖师这个时候就算是看到了盗贼，也不能抄兵器就冲上去，还是要按照江湖规矩说一道啊。有挂住池，拉杆靠山的念儿上有朋友，不必风摆草动，能可远采，不可近寻。念儿上朋友听真，你若不仁，别说我不义，是朋友顺风刮去。常道就说了，你靠到哪座山？镖师答：我靠四大名山。盗贼问：何谓四大名山？镖师回答。朋友义气为金山银山，我看朋友重如泰山，相会如道梁山。对话落在江湖义气上，普通的盗贼呢，或许要、啊、就此走了。表示呢，三言两语就保了这一家子的平安。除了上面我们说到的山西同心宫镖局之外，还有啊，会友镖局、呃，昌隆镖局、广盛镖局等等。会友镖局的创始人是宋彦超，以一道三黄炮锤拳享誉林。他早年投身呢神机营，被授予了五品顶戴。后来在北京天门外粮食店这个街道上呢，创办了京都会友镖局。他曾接到过李鸿章家的业务，帮李鸿章呢看家护院。镖师李尧臣自创无极刀法，亲手训练出了29路军的大刀队。创建昌隆镖局的人左昌德也是大有来头。左昌德年轻的时候和玉永镖局的总镖头张德旺学习绵掌，后来呢，在杭州创业，开办了自己的镖局。道光二十四年，昌隆镖局为江苏的巡抚押运苏绣《七禽图》到北京进贡给皇帝，左昌德得到御赐黄马褂一件、镖旗一面这样的赏赐。有了这样一层关系啊，不管是各地的。官府衙门还是绿林好汉啊！谁要是难为了这个昌隆镖局，那当真就是、啊、太岁头上动土了。镖局与镖局之间是同行，但不是冤家。江湖上还是一起为先。有一次，同兴公镖局走镖的时候丢东西了，王正清请左昌德出手相助，最后呢是找回了货物。据山西祁县广盛镖局总票头戴二驴啊，人称是神拳，在电视剧《呃乔家大院》当中。乔致庸曾请老英雄出战，一同对付刘黑七。戴二驴呢，武艺高强。从一个故事当中，我们就可以看出来，江湖规矩，不管是什么镖局，到了武术之乡沧州，也都不能喊趟子，不然就会有关公门前耍大刀的这个意思。有一次，广正镖局押镖到了沧州，一个新入行的趟子手不懂规矩，就喊起了镖局的趟子啊，这个。沧州功立权宗师伊玉文等三人听说之后呢，就前来找戴二驴，让这个镖局啊给个说法。戴二驴啊，好话说尽了，沧州的几位武术人士呢，哎，就是不肯讲和，执意要向戴总镖头啊讨教两招。戴宗礼无奈之下，只好出手，将三个人一一撂倒，扬名沧州。在清朝中期，镖局的生意一度十分红火，由于镖师们的传扬。武术呢也到了到了这个长足的发展，镖局走向衰落是有三个因素决定的。第一就是票号，也就是早期银行的兴起，让生意人不必再把成箱的银子打包运输，只要拿一张银票，就能够在各地提取现金。其次，现代交通工具兴起。光绪二年，英国人修建了中国第一条运输铁路——淞沪铁路，其后呢，杭胥铁路、京张铁路相继开通。镖局从陆路押运货物的生意是急转直下。第三，晚清以来，刀枪剑戟这些传统兵器开始被历史淘汰了，江湖逐渐瓦解，武术和这个义气成为了小说一些情节了。道光十年，广盛镖局的关张为镖局敲响了这个警钟。光绪宣统年间，一批这个镖局倒闭，同兴宫镖局啊比较厉害。一直坚持到了民国三年，最终呢还是无力对抗潮流，结束了半个多世纪的经营。但是有一样，镖师们除了一身武艺之外呢，也不会有其他的技艺。那失业之后呢，都改行做了别的了。干嘛呀？专职护院、保镖。好，关于古代镖局如何走镖，今天就说到这里。感谢大家的关注收听，下期再见。